0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. Hoy tenemos a un gran invitado, un amigo, Chris, Chris, tú, escritor, cuentador. Ahorita nos explicas cómo está el tema. Y eh, anfitrión de, eh, del podcast The End of Tourism. Así ¿Qué tal, es. amigo? Chris? ¿cómo estás?
1: Bien, un gusto estar con, <risa> contigo aquí hoy, Juan.
0: Es, es un gusto también, es un placer eh, de este lado, amigo. Eh, me gustaría saber un poquito de ti. Eh, cuéntanos, bueno, estamos platicando ahorita del cuentador y hay muchos este adjetivos que, que tal vez no, no, eh, no hemos escuchado tanto. ¿Quieres contarnos un poquito de, de, de esto y de lo que haces? Mm. Sí, con gusto.
1: Pues cuentador. La verdad es que parece que no hay una palabra en español que traduce de storyteller, del de, okay. de, de, de inglés. Pero es un eh, contador de historias, narrador, supongo. Y pues eso viene de, de mucho tiempo intentando honrar las historias que he conocido acá en Oaxaca sobre el chocolate, el maíz y otros temas. Y para andar honrando ese, eh, quizás las historias, los cuentos que han estado olvidados, como una manera de honrar mi lugar acá, como un huésped quizás no invitado. Entonces eso tiene que, un poco que ver con... Sí,
0: partiendo de, de esto que dices, eh, ¿por, ¿por qué sientes que no...? no es, bueno, me gustaría entrar en eso, pero ¿por qué sientes que no estás invitado? ¿Cómo es el tema?
1: Ah, bueno, pues, este, hace ocho años estaba viviendo en Canadá, en Toronto, donde crecí, y por varias razones que creo que en el momento no entendí bien, eh, me decidí a murarme a Oaxaca. He estado como dos veces, pas pasando, paseando, y me di cuenta que solo tenía que murarme a vivir en un lugar que no, no... Eh, era Toronto, pero otro lugar, y me decidí a Oaxaca, entonces después de unos seis meses me di cuenta que pues solo tenía que parar de, de moverme, entonces tenía un poco de lo que se llama wanderlust, la lujuria, la lujuria de moverse, Ajá. de seguir moviendo, ¿no? y pues yo llegué solito y no sabiendo realmente qué que estaba haciendo acá y que quería hacer, pero pues es obvio a, a mí después de estos años que pues no, nadie me invitó, claro. no entonces ya hay pues dentro de los temas, los temas que probablemente vamos a hablar, es, es algo que tiene que ver eh, cómo, cómo andamos, cómo somos, cómo estamos
0: en los lugares donde no estamos invitados. Claro. ¿Y, ¿Y cómo llega eh, Oaxaca en tu mapa? porque por qué aparece? Porque también es uno de los temas que posiblemente vamos a abordar adelante. Ajá, pues
1: es, es un poco raro, supongo, mi respuesta, porque cuando se, cuando le preguntan a la gente por qué mudaste a Oaxaca, casi siempre tienen razón, ¿no? Y a veces es, pues, el clima, la cultura, eh, el estilo de vida, el costo de la vida. Uh, y yo no tenía un, un, una razón realmente, solo fue el primer lugar una, en una lista de muchos lugares donde tenía muchos amigos, o sea, donde tenía alguien para, para llegar y pues me vine y no, no, no salí. Claro. Final.
0: ¿Qué estabas haciendo antes de, de, de venirte a Oaxaca? Eh,
1: me, me, antes de que contestes,
0: Ajá. agregar a la lista que dices de cómo llegas a Oaxaca ul, La última vez que platiqué con alguien que es de este... No me acuerdo de dónde es, pero... Eh, ella dice que por Instagram mm. Ahora agregar una lista de cosas del por qué viajas a un lugar es como que estás en el teléfono Y de repente ves un lugar muy bonito Y dices, tengo que conocer ese lugar y entonces... Cómo la tecnología también afecta mm. en las decisiones de, de las personas. Bueno, quería eh, agregar eso porque nos, eh, más adelante lo tocamos también. Eh, ¿qué, qué, perdón, ¿qué estabas
1: haciendo eh, antes de...? Mm. Pues es eh, solo una nota de eso. Es muy interesante porque cuando yo llegué a Oaxaca hace 7, 8 años, eh, pues Instagram existió, pero no existió en esos términos. Ah. ¿no? O sea, la gente no ubicó o ubicaría Oaxaca por Instagram en esos tiempos. Ah. Entonces es igual, es un, una, una perspectiva, de, o sea, un, una, pues un cambio, ¿no? Mm -hmm. eh, pero pues antes de eso, yo, en los últimos años en Toronto, estaba trabajando como molinero. Y eso quizás suena un poco raro porque eh, realmente no hay molineros en Canadá, como molineros en, en México, Oaxaca. Pero básicamente yo tenía trabajo como asistente de chef, Uh -huh. en una chocolatería de, de Toronto que justo empezó en Oaxaca hace como 20 años bajo de eh, la, la guía y, y los compañeros de la UNITIERA Oaxaca en esos tiempos uh -huh. Porque mi, mi decisión para meterme en Oaxaca no, no tenía mucho que ver con eso pero eh, los razones quizás de por qué me queré, tenía que ver con eso. Y seguía trabajando en los pueblos con los productores de cacao para esa chocolatería mm. durante ese tiempo. Antes de eso, yo trabajé en todos los eh, trabajos de, la en, pues podemos decir, la industria de hospitalidad. Entonces, restaurantes, hoteles, bares, antros, etcétera
0: okay. Y estando en Oaxaca, porque quiero hacer un poquito de contexto antes de entrar ya sobre los temas del, del podcast, eh, ¿algunos factores que hayas identificado que hayan cambiado tu vida, tu perspectiva eh, en este tiempo que has vivido en Oaxaca? ¿Quieres? Mm, seguramente, sí, sí, sí. ¿Compartir un poquito sobre eso? Con gusto, ya. Yeah. Este,
1: pues esos primeros años... Um, fue un, una gran enseñanza para mí, no solo de, de vivir permanentemente en, en un lugar muy distinto eh, de, de Canadá, culturalmente, mm. um, geográficamente, históricamente. Y más, más allá de eso, mi tiempo trabajando en los pueblos con los productores de cacao y café acá en Oaxaca, igual en Chiapas. este um, Y... En esos lugares, por el trabajo sí, pero igual por el voluntad y las tradiciones de los pobladores, de estar invitados a sus casas, quedarme, quedarme, quedándome con ellos en sus, en sus casas um, y ellos ofreciendo todo lo, lo que pudieron Y pues eso me abrió, abrió mis ojos a, a eso de lo que llamamos quizás la hospitalidad radical, un tipo de hospitalidad que no es industrial, no es estandarizado, que cada uh -huh. pueblo, cada persona, cada familia tiene su propio eh, camino y, y, y tradición. Y me, me acordé mucho de mis abuelos que también eran campesinos en, en Macedonia, en el norte de Grecia, y como ellos llegando a Canadá cuando, cuando, estaba, cuando era joven, cuando era niño más que nada, que yo vi todo ese tipo de hospitalidad dentro de, de su manera de, de, de cocinar, de hospedar a, a sus amigos, sus familiares y, y extraños también. Entonces, ajá, o sea, esa ese parte realmente eh, cambió mi vida y, y hasta la fecha tengo como un gran deuda a mi tiempo acá y a, los, a esos pobladores y esos uh, compañeros y compañeras para... Para merecer.
2: ¿Y,
0: ¿Y eso es parte de, de, de lo que te da el interés a realizar el, el podcast? ¿O cómo empieza el proyecto de
1: bueno de sí. um, fue, fue un, supongo, una combinación de cosas. Porque igual, por mi tiempo estudiando en la UNITIERA y, y escuchando de los... Maestros y maestras y compañeros y compañeras y el gran maestro Gustavo, que falleció el, el año pasado, eh, de como la elaboración, supongo, eh, verbalmente, de, de esa hospitalidad, poniéndolo en, en un contexto. ¿no? Eh, entonces, empezando el podcast del fin de turismo, ah, o The End of Tourism, bien, eh, durante una investigación mía personal sobre la historia desconocida de turismo, encontré muchas luchas, eh, movimientos sociales en muchos, muchos lugares, muchos países, en, en casi todo el mundo, o sea, pues sí, en todo el mundo turístico, uh -huh. digamos, eh, luchando por sus barrios, luchando por sus tradiciones, por sus lenguas, por sus territorios, por, por sus ríos y naturaleza, etc., entonces, fue una manera de amplificar esas voces y además como convocar, eh, unirlos en un, en, un, en un medio, supongo, donde la gente puede escuchar y quizás meterse igual a los problemas de un punto de vista de gente local que uh -huh. también están con esas preguntas, esas como cuestiones de qué está pasando a mi lugar respecto del turismo. Pero igual las, las turistas o la gente que eh, tiene esos, esos conflictos mentales o ¿no? de, de, de viajar sin un, una invitación.
0: Claro. Y en, en Oaxaca, eh, bueno, tocando esa, esa parte, eh, ¿has visto esa transformación desde que llegaste hasta la actualidad? ¿Qué, qué opinas de, de esta parte de, y esa transformación?
1: Ajá, bueno, hablas de la gentrificación, entonces. Sí,
0: quiero entrar un poquito, no poniéndole nombre, tal vez vamos okay. a llegar. Sí, sí, es, es un proceso que, que ahorita se le ha puesto nombre, pero eh, tal vez antes de eso eh, me gustaría saber lo, los antecedentes de la industria de, de, del turismo, del viaje a través de del tiempo en la, en la humanidad, ¿no?
1: Ok, entonces la, la historia de sí, Estoy me gustaría bien.
0: entrar un poquito en eso y ya ver el impacto sobre sobre esto, ¿no?
1: ok, pues ese es un es un caja de Pandora sí, lo sé, ah, lo sé por eso
0: no sé cómo ajá. podríamos entrar lentamente porque me gustaría ya ir como abordando el tema con, con tu, con el podcast que son? justo los temas que va, te pues puedo
1: no, primeramente, más que nada hablar de mi experiencia como durante mis mis ventas, ajá ...trabajando en esa industria... Sí. ...de hospitalidad... Um, ...tenía un, un... sentido... ...como mucha gente que... ...pues la vida occidental... ...no sirve... ...o quizás está podrido... ...o está como en una, un camino... ...hacia la muerte... Uh -huh. um, ...pero realmente... ...sin la capacidad de identificarlo como tal... ...y entender realmente... ...lo que estaba pasando... ...entonces lo que subió a mí era... Fue un, una, un escapismo, entonces uh -huh. toda esa década eh, trabajé básicamente para viajar. Entonces viajé a, a, como mochilero a muchos lugares en todo el mundo y durante ese tiempo tengo que pues confesar, ¿no? Que casi en todos los lugares, en to, a todos los lugares donde fui, a toda la gente que conocí, o sea, yo no entendí nada de mis consecuencias como mochilero, como viajero en esos lugares, hasta que llegué a Oaxaca viviendo en, un, en una ciudad que ya en ese tiempo fue conocido como un, una ciudad turística, uh
2: -huh. eh,
1: quizás un pueblo turístico en ese, esos tiempos, hace 7-8 años, pero ya como es pues muy obviamente una ciudad turística. Um, entonces, pues la historia es muy larga. Ya tenemos um, convencionalmente, dicen, como 400 años, los primeros 200 años, 200, 250 años, de viajeros ricos, la mayoría, la gran mayoría ricos, eh, en, eh, haciendo, saliendo, a, a meterse en algo que se amaba o que se amó. El, el gran tour uh -huh. en Europa fue una manera para los ricos para educarse eh, en lo, las historias europeas que en ese, esos momentos eh, realmente no existió o sea, sí existió pero estaban construyendo un mundo eh, pedagógico de, de cómo, cómo qué significa europeo Históricamente, culturalmente, mm. etc. Entonces, pues esas cosas casi no existió. En, pero con eso, pues los, los, um, los ricos, o sea, los ricos, los, los, la realeza
2: uh -huh.
1: y los uh, de la arist aristocracia uh -huh. salieron a aprender esas cosas, no solo la historia de los griegos, de los romanos, pero igual cómo ser, cómo andar en, uh -huh. su, en, su, en su ropa, en su etiqueta. Um, uh, uh, como un, un, un europeo entonces estaban en ese, ese, esos tiempos también sacando poco a poco sus propios raíces locales uh -huh. aunque eran ricos y eso y luego cuando llegó empezó la, la revolución industria, industrial es una historia muy breve pero obviamente sí. es mucho más, mucho más complejo um, Hubo un gran exilio eh, enorme, eh, eh, primeramente en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, y luego en Europa, de, de la clausura de lo, del común, eh, la, la, la gran como profundización de propiedad privada en Inglaterra y Europa. Entonces mucha gente perdió sus tierras, perdió sus... Um, su gente, sus pueblos y tenían que irse a, 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 los, a las ciudades que no eran ciudades en el momento pero pueblos industriales okay. para trabajar en las, en las fábricas y eso y las fábricas y los dueños de las fábricas entendió que pues tenemos que reparar las máquinas okay. pero tenemos que asegurar igual que esas personas no salen a otros trabajos. Entonces, entre la industria y la, los dueños de, los, de las primeras agencias turísticas, se un, 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 unió para construir, eh, esen, eh, esencialmente, vacaciones claro. tra, laborales para la gente. Entonces, una vez por año, y obviamente no siempre fue así, pero una vez por año, los trabajadores... Todos de la fábrica salieron juntos a la playa, a Inglaterra, imagínate, mm -hmm. <risa> eh, para, para relajarse, ¿no? para recordar un poco de lo que perdieron en los pueblos, esa ese, ese parte de la cultura ancestral, cultural, etc. Y poco a poco eso fue como difundiendo eh, con la, el crecimiento de la revolución industrial industrial, eh, hasta, el, hasta el punto que ya es, es, pues, al menos en los países anglofonos y europeos, eh, es, la, la vacación es algo sagrado,
2: claro.
1: aunque originalmente fue básicamente una manera para asegurar que la gente tenía un, un descanso para no, o sea, eh, como se diría, este, ponerse en revolución contra los dueños y eso, ¿no?
0: Es una forma de controlar o algo así.
1: Sí, exacto,
0: ¿no? Exacto. Y en, en este sentido, bueno, entrando ya como en esos temas, ¿crees que hay, hay un buen turismo y un mal turismo? Eh,
1: creo que no, o sea, yo no, personalmente, yo no me gustaría poner los, en, en términos así, como bueno y malo, porque todos tienen consecuencias. Mm. Todos los viajes tienen consecuencias y creo que la mayoría de las consecuencias no podemos ver. Um, es como un, cuando tiras un, una piedra en un lago, en el mar, no, no en el mar, pero en un lago mejor. <risa> y se van como las saliendo las olas, ¿no? Ajá. Y luego saliendo, saliendo, saliendo hasta que no ve, no puedes ver. Sí. ¿No? Pero siguen. Sí, sí ¿no? y, y igual la piedra va hacia abajo y no puedes ver lo que estás haciendo ahí abajo, no solo por estar. Bueno, entonces um, es que para mí yo creo que n no es posible lograr con una, un turismo bueno. Uh -huh. Yo creo que si, si, si fuera un, 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 algo así, no eh, sería tan distinto de lo que hacemos hoy. Tan, tantísimo, tantísimo, distintísimo, que no po podríamos eh, este, reconocerlo como tal, como turismo. Mm -hmm. O a, algo, lo, lo que sea. Un turismo x ecosustentable, etc. Y sería... Pues, según yo, en su, en su concepción, uh -huh. ni en su infancia y eso. Es, es decir que, pues, un buen turismo es una eh, contradicción en términos. Sí. No es decir que no podemos viajar de una manera honorable. Porque creo que si sí, eso existió en el pasado. Uh, igual, wey, también, pero creo que no, no, no lo llamamos
0: turismo. Ahorita, bueno, ahorita que ya estamos hablando sobre este tema del turismo eh, sustentable eh, o razonable, es, es ahora el momento en el que ya aparecen empresas o organizaciones promoviendo este tipo de, de turismo. Eh, ¿crees que el, el, el turismo sustentable o regenerativo sea una opción para salvar el mundo de este movimiento? Eh, eh, hemos encontrado ya la forma de,
1: de pues salvar. yo creo que si, si, si tenemos que preguntar si, por, si, si podemos ocupar algo así para salvar al mundo mm. eh, y, y, o sea ya es demasiado tarde claro Um, con el, las cuestiones de sustentabilidad, o sea, tenemos que poner en la mesa la, la pregunta más um, fácil, pero quizás lo más olvidada, mm. que sería, pues, al final, ¿qué estamos intentando a sostener? sostener,
0: Sustentar o sostener. So, sostener. Ajá.
1: Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos intentando a sostener realmente? Durante, o sea, dentro de ese, eh, ese contexto, uh -huh. ¿no? Y podemos decir muchas cosas, podemos decir, bueno, la naturaleza, el trabajo, etcétera pero al final es la industria.
2: Claro.
1: O sea, eso es la, la primera cosa, porque no, no hay una... La infraestructura no cambia, ¿no? O sea, lo que está... Lo que, esas personas, esas etiquetas intentan a, a sostener, aunque quizás no es lo que dicen o saben, es la industria. Y si la industria tiene en su raíz algo que no es sustentable, pues ¿qué hacemos? O, o más bien, ¿qué estamos
0: haciendo? Sí, justo lo que comentas hace rato es cualquier acción, que hacemos tiene un impacto y si vamos a una localidad o a algún lugar eh, hay un impacto oh, porque se genera ya eh, una persona externa del entorno y entonces todos no están actuando igual me ha, me ha pasado en alguna ocasión llegas a un pueblo eh, hace poco estuve en san sebastián, san sebastián Río, ¿no? creo que sí y el pueblo ya sabe, eh, toda la, todos, que no son muchos, los del pueblo ya saben que estás ahí, ¿no? Entonces, ajá. ah, ya te están sí, sí, esperando, sí. la señora de la tienda, todos ya, entonces ya generas un impacto, ¿no? Una expectativa y ciertas cosas, entonces, e esa es el, el, la pregunta, ¿no? Estamos buscando este esta forma de viajar sin impactar, pero ya el, el hecho de estar ahí parados mm. ya, tiene, ya tiene un impacto.
1: Uh -huh. eh, pues, ajá. ajá, sí no pues este digo la palabra consecuencia no en, con un uh, como un término de, de moral Ajá. ¿no? no de no necesariamente negativo vamos a tener consecuencias de donde, donde sea donde sea ¿no? um, donde sea nos vamos es más bien necesario de entender que vamos a tener consecuencias claro. ¿Y, y cómo o sea si una persona pasa un, a un, un pueblo o una ciudad como unos días o una semana cómo sería posible en ese como eh, nivel o contexto humana, humano de entender o ver la, esas olas saliendo mm -hmm. ¿no? si no están para no. ver. O sea, quizás en una ciudad como si vas a la Ciudad de México, Nueva York, lo que sea. Sería muy, muy difícil porque es enorme, hay ¿no? demasiada gente, etc. Pero si andas en un pueblito, pues quizás pues eso, ¿no? sería un poco más fácil. Pero si te quieras. Sí. Si te quieras y siempre como es un, es un poco de un riddle o algo que confunde porque si te quedas si como un mes de, uh -huh. un, o un año, uh -huh. poco a poco, poco a poco empezando a ver esas consecuencias, esas olas saliendo uh -huh. y te salgas, Sería más olas que no te veas, ¿no? Uh -huh. pero eres una, perso una, pers una, una persona, una persona, un humano de, de consecuencia por ser humano. Claro. Entonces, pero si te salgas, ¿cómo vas a saber cómo, cómo ese impacto salió? ¿No? Entonces, esa es una, es una pregunta que no tiene fin, uh -huh. o no tiene respuesta, porque al final puedes decir, pues, oh bueno, tengo que querer mi toro, mi vida, pero si te mueres y depend, dependiendo en, en cómo veas la, la muerte, eh, quizás no, no sería posible ver. Las consecuencias? Quizás sí, claro. pero no sé.
2: Y
0: en este caso, bueno, eso fue un ejemplo particular y ahora sí entrando al tema de, de Oaxaca, eh, que has tenido esta oportunidad de, de vivir acá, salir y vivir por tiempos largos. Eh, ¿Qué opinas de, de esta transformación que lo mencionamos hace rato? Que ha ido pasando lentamente... Uh -huh. Siento que en la pandemia hizo como un pequeño hueco o, o mantuvo la presión y después hizo un boom, ¿no? O sea, y, una, y, explosión. una explosión. O simplemente porque no estábamos afuera y no estábamos viendo el cambio, ¿no? Pero uh -huh. detonó.
1: Detonó. Y yo creo que, pues, primeramente te agradezco por decir como mejor no nombrar esa cosa esa, eh, Podemos, podemos o sea, hablar. Podemos, sí, pero no solo es centrificación. Sí. ¿eh? Porque igual se dice, no, a veces cuando, cuando te nombras de algo, Ajá. esa cosa o ese ser desaparece. En este, en este sentido es, pues, la manera como no, lo nombramos nos, nos pone en gafas eh, rosas o negras, etc., o sea, no podemos ver uh -huh. más allá de, entre comillas, la gentrificación, o lo que la gente entiende es la gentrificación. Eh, tiene sus limitantes, pues. Ah. Y, pues yo creo que la, una bomba, una explosión, eh, es una metáfora eh, muy adecuada, uh -huh. porque, pues ya hubo un boom, hubo una explosión, eh, pero con, con las, las, las las bombas, no sé si eso es lo que quiero decir, bomba uh -huh. como... Una explosión, sí.
0: Pero la cosa, ¿no? ¿Es, ah, una okay. bomba? es una bomba, antes de explotar. Bueno, sí,
1: esa bomba. Y normalmente tiene una, un hilo. Ajá, ¿no? la mecha. La mecha, gracias, que está como este... Eh, ya... Esperando. No, este. Prendido. Prendido, gracias. Ya está, prendido. Entonces, ya estamos viendo, ¿no? Esa explosión. Claro. Y lo que he visto en los siete años, ocho años, ya que está muy interesante, porque a veces, antes de la pandemia, tenía conversaciones con algunas personas, que pues de la quizás mini bomba, mini explosión que ha, ha estado pasando en esos años, y me di cuenta, ah, ya, pues sí, creo que la, las cosas empezó pasando, o sea, fuerte y así hace como cuatro años, ¿no? En ese momento ya tenía cuatro años en Oaxaca. Entonces, tomando la manera de ver como... Bueno, obviamente yo individualmente no llegué como la bomba, Ajá. ¿no? Pero fue parte de, de olas, quizás, o, o una serie de bombas. Y pues sí, o sea, yo... También me metí en, en la industria turística en Oaxaca uh -huh. y me di cuenta rápidamente lo que no pude ver en el otro lado, como mochilero, como siempre, siempre saliendo, saliendo, saliendo. Estaba por la primera vez en mi vida viendo todas las con consecuencias que yo he tenido en otros lugares acá, uh -huh. ¿no? Por la manera como, como, pues, vi la ciudad y como vi las turistas paseando, y pues ya sabes, ¿no? O sea, toda la gente sabe como muchas veces paseando con mal comportamiento y eso. Um, pero al final, yo, yo creo que la, la bomba es, es, una, es una metáfora muy importante porque esa mecha, o sea, no fue la, la pandemia. O sea, Ajá. podemos pensar que sí, podemos decir que sí, pero las cosas que invitó... O eh, permitió la bomba para explotar, no empezó con la pandemia. O sea, el, el, la historia del turismo tiene 400 años. Ah. Eh, la la el ur urbanización de esta ciudad, en un sentido masivo, eh, tiene, tiene más, más, mucho, más, mucho más años que la de dos años, de tres años de la pandemia, y igual. No tiene solo que ver con turistas, ¿no? Entonces, es, es, hay una complejidad y muy, muy este, profundo que uh -huh. tenemos que, que ver porque ya la explosión llegó y la gente solo vean humo, uh -huh. ¿no? Y así, como moviéndose en el humo, es increíblemente difícil de ver algo más allá de
0: eso, ¿no? De dónde vino,
1: de cómo, etc. Pues...
2: Uh
0: -huh. Y bueno, no sé si tú aquí te gustaría. Bueno, tenemos aquí a nuestro buen amigo Adair. No, pues creo que generalmente hacemos como en esta parte algunas interacciones con el público, ¿Ah? <risa> ¿cómo no? Porque pues él también tiene interés sobre el tema y, y, y agregamos algunas preguntas ahí. Eh, ¿Quieres?
2: Sí, bueno, igual creo ¿No? que ya. Eh, tocando un poco eso y pasando un poco también a lo que sería. Uh -huh. eh, ahorita las personas ya pueden nombrarlo. pueden, pueden están, están muy insistentes en nombrar algo y lo nombran siempre gentrificación a todo. Entonces yo quiero saber cómo... Bueno, yo, yo, yo percibí que a veces como las personas ya saben que es gentrificación y todo lo que pasa ocasionado con el turismo sea no gentrificación, es gentrificación para ellos, empiezan a defender, a defenderse y yo hace unos años diría que bueno que se están defendiendo, pero actualmente pareciera que lo que defienden lo defienden desde, eh, no sé si están defendiendo, no sé si tú creas que están defendiendo lo correcto, porque no, tal vez no están llegando a un nivel profundo de decir es que realmente el, el, la estructura de la industria, o, o, no solamente del turismo, la estructura, la estructura de, de todas las industrias y de nuestra vida está mal, mm. pero únicamente yo percibo que defienden como... Eh, desde, no pueden ver un más allá de lo que sucede del turismo, ¿no? o no están dispuestos o no quieren, no sé, tú... tú ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué piensas de esta como que revolución que ha estado empezando, en red, más en redes sociales, incluso en los noticieros, noticieros locales? Que se habla de que gentrificación en Oaxaca expulsa de los habitantes, ¿no? Y todas las personas compartiendo que sí, fuera extranjeros, fuera gringos, este no mm. country, ¿no? Mm. No sé, ¿tú, tú, tú, ¿tú piensas que se está defendiendo actualmente algo genuino o las personas realmente es que están dando cuenta de algo eh, real o... ¿O qué está sucediendo
1: actualmente? Pues eso es una buena pregunta, la última. Y creo que es muy importante eh, de todos de andar con uh, al menos un, una bolsa de humildad. De entender que pues realmente nadie sabe totalmente lo que está pasando. Eh, y di digo en todo el mundo, o sea, no solo en la cuestión de turismo, en todo, todo, en todo. ¿no? Um, segundamente, yo creo que pues, la, historia es, tiene su, la historia es la evidencia. La historia de, del mundo es la prueba que cuando las cosas van en... en, en um, jodiéndose, no sé si puedo... Puedes decirlo, ok. Todo. Cuando las cosas van jodiéndose, como de turismo, como de lo que sea, ¿no? Normalmente la gente van buscando culpa. Y normalmente es muy, muy fácil, eh, si no lo más fácil, de culpar el otro. De culpar la otra, de culpar... Eh, lo que de, de, la, las personas que no están supongo como originalmente aunque eso es muy este una, una muy falso esa idea de quién es originario en una ciudad colonial y eso um, sí o sea igual si la gente van buscando culpa en el lugar de responsabilidad y es, es muy complejo y es muy difícil porque pues la gente va a decir pues yo soy responsable por ese sistema masivo de, de gobierno, de la industria turística, las turistas que vienen a una ciudad grande y pues quizás, quizás no pero, ¿qué son las consecuencias si no, tomo, si no tomamos responsabilidad? Si no ponemos, o sea, ya tom tomamos un paso hacia el frente y decir, pues, sí, yo voy a tomar responsabilidad. No por algo que quizás ya pasó, pero lo que, lo que va a pasar. Um, más allá de eso, yo creo que vivimos en tiempos, o sea, muy, muy jodidos, o sea, sí. Gente en todo el mundo, no importa de si es como Toronto, ni este, Timbuktu o uh -huh. Oaxaca, entiende que vivimos en tiempos increíblemente jodidos. Muy difíciles por la, la economía, eh, por la manera de vivir, de convivir. Y este, pues yo siento que... Hay cosas también que están construyendo, quizás no es la palabra, pero construyendo eh, nuestras respuestas. Okay? Entonces, ya andamos con esto, ¿no? los, los celulares en todos lados. Están siempre grabando, ya sabemos, por las promociones que recibimos ¿no? en Spotify o lo que sea. Y la gente son más o menos obsesionados, o sea, se enfoca más en el contenido uh
0: -huh.
1: de una herramienta así. Pero casi nunca se cuestiona de lo que la el, el herramienta misma está... Eh, abriendo o demandando o invitando de su propio comportamiento, o sea, tienes un meme, ¿no? Entonces, te lees un meme o algo así. ¿Qué, ¿Qué te puedes posible, qué te puedes como entender de un tema increíblemente complejo en un en una cuadra así, uh -huh. chiquitita, que que caben como una menos de un parágrafo, ¿no? Para, para Rafa, pues Entonces, yo creo que también es nuestras herramientas, las dificultades de, de los tiempos económicas, culturales, etcétera, 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 está produciendo una manera de, de separarnos del otro, de la otra. No es muy, 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 muy fácil de, de más fácil justo de, de ocupar aquí porque pr producen un un sentido de catarsis, ¿no? hay alguien me dijo eso una vez, como, ah, pues, esas cosas, es catarsis, ¿no? Es algo que la gente siente y no tiene necesariamente la capacidad para, este, eh, pues, poner en palabras. Y alguien lo pone en palabras y quizás no es exactamente lo que sintió la otra persona. Pero dice, ah, pues sí, es eso, ¿no? Y más allá de eso, las herramientas no nos eh, piden nada. O sea, tú lees una, un meme así y, y el meme no está pidiéndote a pensar más allá del meme. O sea, eso es su versión del meme. El mm -hmm. meme no va a hacer, hacerlo, ni los memeros o nada mm -hmm. así, ¿no? Entonces, es, es, estamos moviendo hacia más y más y más, cada vez, cada, cada día, hacia un, una cultura de, de menos atención y más, um, um, más a, hacia una cultura de... Uh,
2: Incluso de cancelación.
1: De, pues, de, de rechazar.
2: De rechazo,
1: de, de, como de, si, de Disposable. Um, ajá, pues es así no está pidiéndonos a, a hablar ni saber de realmente por ejemplo porque el, el extranjero o el chilango está aquí en Oaxaca en sus vacaciones o sea, en ningún momento esas personas van a irse al andador a tener una conversación real sincero de humildad de preguntarse y, y tener esa conversación. Claro.
0: Como local, ¿cómo crees tú que, que, que se podría ver un panorama más amplio para entender el tema? Porque ahorita lo mencionas, sí, tenemos memes, ¿no? De, de los negocios de otras personas que vienen, no fuera del de, de, de país, sino mm. de otros estados. Hay memes de este tipo, hay memes de lo que está pasando. No nos permite ver más allá. ¿Cuál, cuál sería una forma de, de atravesar estas eh, pequeñas visiones con un panorama más amplio.
1: Ya, yeah, pues en un lugar como Oaxaca, pues es muy fácil, ¿no? O sea, mm. de vez en cuando tienes más gente que no viven acá que, que están en una ciudad. Claro. Ah. ¿no? O sea, ándale, pues, ¿no? Hazlo. ¿Por qué no? O sea, si, si ya, ya, ya hiciste, ya, ya... Llegaste a una conclusión de ellos sin hablar con ellos, uh -huh. sin escuchar de claro. ellos, sin pensar más allá de un meme. Uh -huh. O sea, perdóname, pero pues, sí. Y, y, o sea, más allá de algo así, la interculturalidad no, no, no empieza con gente que no vean como tú. O sea, sí, sí se puede. No empieza necesariamente con gente de otros países. O sea, en la ciudad donde crecí, yo no necesitaba salir de mi barrio para hacer eso, porque hubo gente de todo el mundo, migrantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues quizás Oaxaca no es así, pero quiz quizás hay, hay, hay este, lugares o, o espacios uh -huh.
0: para eso. Um, y sí hay. Y la otra parte es, eh, bueno, tú entonces eh, recomiendas como la interacción intercultural, ¿no? Como promover conversaciones con personas que no pertenecen a tu a tu mismo este, círculo, vamos, ¿no? Uh -huh. que, es, que es muy interesante que a través de eso también puedes conocer muchas cosas, comida, cultura, sí, lengua.
1: Pues la gente que tiene el privilegio y posibilidad de salir a otros países o viajar, eh, no casi todos están dispuestos de decir que en algún sentido esos viajes cambió su, su perspectiva del mundo um, solo por estar en otro país, o sea um, para encontrar otras culturas que no son como tuyas y tener la necesidad de entender o sea, el turismo a veces, muchas veces no, no implica eso ¿no? o sea, no, no ofrece eso Ese es el opuesto claro. pero Bajo de eso tenemos la, la capacidad de entender que igual el diálogo que tenemos con el otro o la otra puede abrir muchas cosas, no solo de otras culturas, pero de ti mismo. Uh -huh. O sea, hablando de esa persona como quizás espejo o prismo quizás uh -huh. de su cultura. ¿no? poder abrir como muchas cosas de, 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 que no has visto de tu propia cultura. Y eso es increíble, increíblemente importante durante un tiempo que, pues, la, que, durante las, durante un tiempo que las culturas, eh, por, por ejemplo, indígenas o tradicionales, están eh, en un proceso de comodificación, eh, de, de, de convertirse en souvenirs y, y, y esas cosas. Y igual, para, para escuchar, ofrecer preguntas que realmente la otra persona, incluso yo o tú, necesiten escuchar. Preguntas, ¿no? No juicios. No, no juicios. juicios.
0: Ajá. Claro, te comento esto también porque esto es una forma de, bueno, ver cómo podemos conectar con la gente de afuera y empatizar. Buscar eh, formas como de de un ganar, ganar, ¿no? Porque convivir con otras personas de otras culturas también es, es, es otra forma de viajar, ¿no? Escuchar historias o lenguas, mm. de, de este, no sé, tradiciones. Pero entonces viene la otra parte que es habitar en un lugar y querer que las condiciones sean como tu lugar de origen, no adaptarte. Eso también sí. es, es una forma de empezar a cambiar el entorno tuyo porque, no sé, no te gustan ciertas cosas del entorno y empiezas a, a promover esta parte. ¿Cómo, mm. cómo, in, ¿Cómo sería esta forma de entender a, a, a los que vienen Ajá. y los que habitan, entender lo que ya existe? no sí, Porque sí. ahí es un choque de los dos lados como... Ajá. Y te digo esto, ¿por qué? Porque he tenido experiencias de escuchar como... Eh, no sé, el, el ruido Del gas, ¿no? Sí. Que es muy de, No sé, no, esto no me gusta Los perros aquí, que no, no, entonces Como Que son pequeñas cosas y que obviamente Hay otras más ¿Cómo has hecho tú En este proceso De, de entender? Porque Yo sé que hay personas que no les gustan pero...
1: Sí, 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 pues yo creo que Nunca sería blanco y negro en el sentido que pues sería personas que aceptan todo y se, se tiran ¿no? sus, sus propios prejuicios de qué es, qué debe ser un lugar, mm. etc. Hasta la fecha, como yo, aunque viviendo ya en, en este último año fuera de la ciudad, como todavía a veces no mo molestando con la, los perros, por ejemplo, de, mm. mi, de mi barrio, o sea, del de ruido y eso, ¿no? Mm. Um, pero es una oportunidad también para meternos en un tipo de mira por qué o sea solo porque viniste de un lugar donde no hay perros de, de la calle que tiene ruido etc más allá de, de tu, tu eh, capacidad de ser molesto por, por molestado por esas cosas de dónde viene esas cosas ¿no? y hay muchas maneras de, de ponerlo, ponernos en el lugar de juicio de, de preguntar no solo personalmente ¿por qué, ¿por qué siento así? ¿por qué tengo ese este prejuicio? pero ¿de dónde vino? o sea culturalmente porque obviamente no, no, estaré, no estaría yo andando así en, en Toronto pues probablemente que no por ejemplo, como hay un, hay un ensayo de Octavio Paz que leí hace, pues, antes de mi tiempo en México, que se llama México en los Estados Unidos. Y básicamente es una comparación entre esos países, pero desde la perspectiva mítica, podemos decir, de catolicismo y protestantismo. Y pues Canadá es, es muy del lado del protestantismo, ¿no? Entonces, fue una manera también de, de estudiar, de entender, de descubrir de dónde, de cómo mi, mi propia cultura, podemos decir, materna, eh, o paterno, eh, influenció ¿no? esas cosas que ya, ya parece universal. ¿no? Igual es la gente que viene y si, si dicen, pues, ah, pues ya, como tantas leyuras, yo quiero una hamburguesa, ¿no? Mm. Lo que sea, como, como habló este amigo Gustavo. ¿no? O, o de, de, ¿no? De por qué ya como diez días de calendas en julio, lo que sea, ¿no? Pura fiesta.
0: Lo que sea, ¿no? Hasta que te hartas, ¿no? Porque al principio, no tú, en general, te gusta, sí, pero sí, sí, después ya después sí, ves. ajá, mm. y pues, es que
1: podemos meternos o por lo menos rendir hacia un, un punto de vista que son otros mundos, no o sea, la manera como la, la educación, la educación occidental nos enseña es es de universal, universalidad, es el catolicismo, es literalmente que católico significa universal. Entonces ese globaliz, 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 globalización, globalización, gracias. Es el chip. ¿no? Que, que vienen las turistas, porque el turismo es, es como un, un, un brazo de, de la globalización, ¿no? Para hacer todo lo mismo en todos los lugares, ¿no? Y tienes McDonald's en, en Rusia, en todos lados, sí. um, Entonces, hay una cultura turística que sí tenemos que enfrentar, tenemos que criticar, y tenemos que este, parar, realmente. Pero... Si no entendemos las consecuencias de, de como agregar todos las turistas con todo ese chip o programación uh -huh. turística, vamos a estar como arriesgando, arriesgando un chingo, ¿no? O sea, mucha gente, muchísima gente viene a Oaxaca por la, entre comillas, o sea, lo, lo que he escuchado, uh -huh. lo que he visto, la hospitalidad de los oaxaqueños y uh -huh. oaxaqueños. ¿no? Y siento que hay un riesgo profundo, profundísimo, de cuando se empiezan vendiendo su hospitalidad por tantos años, y cuando ya hay un, un punto de choque, y ya pasa a todas las ciudades turísticas, y eventualmente... Uh, esa hospitalidad convierte en hostilidad,
0: okay. ¿no?
1: Porque ya no es algo del, co de la cor del corazón, es algo de la, de la, de la cartera.
0: Okay. ¿no? que es la hospitalidad eh, industrial, no?
1: O... Sí, sí, podemos decir eso, ¿no? Y como, pero no es como, es, es algo, digo complejo siempre porque no es solo como, por ejemplo... Las turistas viniendo, o sea, las turistas son ignorantes, o sea, mm -hmm. o sea la, la, el, el nivel de ignorancia es, es altísima, o sea, claro. hasta como seguro, segura, cegueza. segura ceguera, ceguera. ceguera. Okay, gracias, hasta la ceguera, ajá. ¿No? pero o sea, hay, hay gente en el centro de Oaxaca, en muchos lados, que están ya bien listos para convertir sus sus casas, son Airbnbs y eso que no son extranjeros uh -huh. ¿no? entonces tenemos que como enfrentar todo juntos porque todos están implicados es decir, al final todos so están responsables
0: claro y así llegamos al final con, con esta buena eh, con este buen punto y está padre como para reflexionarlo ¿no? Y también eh, invítanos a escucharte en tu podcast y que sepan de los temas que abordas ahí y en dónde te encuentran para, para tener más información sobre este tipo de pues de temas que se tienen que poner en la mesa. ¿no? Mm. Y, y, y temas así con, con, con esta energía, no con una con una buena visión, no, no desde el punto de vista... Eh, con, como hostil, ¿no?, como lo decíamos, sino más abiertos como a intercambiar eh, opiniones. Y... Yeah. Mm. Pues, primeramente, muchas gracias
1: a ustedes mm. por invitarme y por tener este tiempo para compartir la palabra. Es un gran gusto y honor, un placer. Eh, pues, el podcast, eh, que en español es el fin de turismo, pero se llaman, es, está en inglés el título, End of Tourism está disponible en Spotify, todas las plataformas así. Eh, la primera temporada salió en inglés y fueron, eh, hubo muchos amigos que me pidieron a, a hacer algo sobre Oaxaca, sobre México en español, entonces eso es lo que hicimos uh -huh. eh, para la temporada 2. Entonces esa temporada 2 sobre México en español está disponible ya. Um, hay siete o ocho capítulos bonitos que se pueden escuchar. Um, y creo que más allá de eso, eh, Oaxaca tiene una un tradición increíble de comunalidad, de cómo andar um, entre vecinos, um, entre compañeros y compañeras en el sentido de colectivos y eso. Y pues eso es... Un, un clave, una manera de abrir el, el diálogo, ¿no? porque al final en las redes, en, en la, esas herramientas, no es diálogo, es monólogo. Claro. Y al final, la, eh, sus, sus dueños y sus, la gente atrás de esa cortina están, están haciendo todo lo que pueden para, para que no entren o para no salen. Claro. De esas cosas, para no crean nuevos mundos, okay O sea, no, si se puede imaginar un nuevo mundo, ¿realmente quieres, quieres un nuevo mundo donde la gente está chingando a los demás, a las redes? O sea, claro. ¿realmente eso es tu sueño? Probablemente que no. Entonces, pues hay un mundo de, hay un, un montón de gente investigando esas cosas y ya tienen décadas en eso, ¿no? entonces se pueden meterse por, por los redes eh, en el end of tourism, a fin de turismo para buscar a esas personas y igual hacer sus propias eh, investigaciones claro, en eh, ¿redes sociales? Eh, Instagram, Facebook, Twitter eh, en el hashtag o arroba theendoftourism e igual theendoftourism.com y pues si tienes cualquier uh, pregunta o eh, si, si buscan algo de mí respecto de eso, pues por favor, eh,
0: con gusto les atendo. Eh, Cris, pues muchas gracias por tu tiempo. Es un placer platicar contigo y tener estos temas aquí. Espero que no sea, que sea la primera y que sigan más porque sí. creo que es necesario seguir platicando sobre, sobre esto y, y también invitar a los amigos a que te contacten si quieren más información o quieren saber más sobre, sobre este tema y también que nos dejen comentarios ahí de qué otras cosas les gustaría hablar contigo en el, en la próxima, eh, en el próximo episodio. Y pues también gracias a todos por eh, seguirnos y escucharnos, compartan, dejen comentarios y eh, pues que sigan compartiendo para que este proyecto siga creciendo y siga eh, siendo escuchado. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias, <laughs> yes, yes, Juan! Salud, ¡Salud! ¡Salud con agua! <laughs>